0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 29. Folge von Schäuber fragt nach. Vorerst einmal Entwarnung. Der von Lobbyisten Wolfgang Rosam befürchtete Staatsstreich durch eine wild gewordene Korruptionsstaatsanwaltschaft hat nicht stattgefunden. Also zumindest noch nicht. Die Regierungspartei ÖVP ist jedenfalls auf der Hut und versucht Vorkehrungsmaßnahmen zu treffen und das offensichtlich schon seit längerer Zeit. Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss haben wir diese Woche erfahren, dass schon 2019 der von der ÖVP nominierte Justizminister Josef Moser die Zerschlagung der Korruptionsstaatsanwaltschaft angekündigt haben soll. Das ist an sich nicht sehr überraschend. Moser hat ja einst persönlich das legendäre Plastiksackerl mit einer heimlichen Parteispende des Industriellen Turnauer für Jörg Haider in die Kanzlei von Dieter Böhmdorfer getragen. Dass sowohl Moser als auch Böhmdorfer später Justizminister wurden, ist wohl eine der absurdesten Pointen heimischer Politik und ein... Absolut stimmiges Beispiel, wie man das Sprichwort den Bock zum Gärtner machen illustrieren kann. Kein Wunder, dass die beiden Ex-Minister über die Existenz der Korruptionsbekämpfungsbehörde ähnlich begeistert waren wie das russische Olympiateam über eine Anti-Doping-Agentur. Die ÖVP nennt die von ihr aktuell gewünschte Zerschlagung der WKStA übrigens offiziell Aufsplittung. Das finde ich sprachlich höchst gelungen, weil wenn man eine Vase auf den Boden schmeißt und die in tausend Scherben zerspringt, dann ist das ja auch eine Aufsplittung. Das Problem ist halt, dass in der jetzigen Situation diese ÖVP-Forderung so wirkt, als würde man während eines Großbrandes die Abschaffung der Feuerwehr fordern. Das scheint entweder nicht ganz durchdacht oder aber ein bisschen verdächtig. Auf jeden Fall wäre es denkbar, dass sich die Türkisen einen Plan B überlegen. Der könnte darin bestehen, dass sie ihre Aktivitäten komplett einstellen. Nach dem Motto, bevor man wieder was falsch machen, machen wir lieber gar nichts. Dafür gibt es tatsächlich erste Anzeichen, konkret beim Thema Corona-Fördergelder von der EU. Es scheint mir nicht allzu gewagt, die Aussage, 3,3 Milliarden Euro haben oder nicht haben, macht schon einen Unterschied, als auch in Österreich maximal mehrheitsfähig zu bezeichnen. Umso erstaunlicher, dass ausgerechnet unser Finanzminister das nicht so sehen dürfte. 3,3 Milliarden Euro Corona-Hilfe will uns nämlich die EU schenken, sobald die Bundesregierung unter Einbindung von Bundesländern und Gewerkschaften einen Plan vorlegt, was mit dem Geld geschehen soll. Während in praktisch allen anderen EU-Staaten detaillierte Konzepte bereits erarbeitet wurden, hat der bei uns dafür zuständige Gernot Blümel es gerade einmal geschafft, eine E-Mail-Adresse für Geldverwendungsvorschläge aller Art einzurichten. Warum ist das so? Möglich, dass Blümel derzeit zu beschäftigt ist, um sich um solche Peanuts zu kümmern. Möglich aber auch, dass sich hier seine prinzipielle Skepsis gegenüber außerturlichen Zuschüssen für unseren Staatshaushalt zeigt. Für die zweite Erklärung spricht ein in diesem Podcast erstmals erwähnter Sachverhalt. Ich habe hier vor zwei Wochen darüber berichtet, dass nach dem OGH-Urteil von 2017, und nach Novomatic illegales Automatenglücksspiel betrieben hat, etwas hätte passieren müssen. Weil man in Österreich für illegales Glücksspiel deutlich höhere Steuern zahlen muss als für legales Glücksspiel, hätte der Finanzminister dafür sorgen müssen, dass Novomatic diese Steuern nachzahlt. Nämlich rund 300 Millionen Euro. Das haben aber die Herren Schelling, Löger und Blümel nicht gemacht. Warum? Beruht diese Arbeitsverweigerung auf der Überzeugung, wir haben sie ja? Oder waren Blümel und Co. der Meinung, dass Novomatic die 300 Millionen Euro dringender braucht als wir? All jene, die nicht dieser Meinung sind, könnten versuchen, eine direkte Intervention im bewährten Blümel-Neumann-Stil zu formulieren. Guten Morgen. Wir hätten eine Bitte, bräuchten einen kurzen Termin bei Blümel. Erstens wegen Untätigkeit bei EU-Spende und zweitens bezüglich eines Novomatic-Steuerproblems, das wir in Österreich haben. Tut es für uns. Das könnte man dann ganz offiziell an die zuvor erwähnte E-Mail-Adresse für Geldverwendungsvorschläge aller Art schicken. Die lautet mail at recover.austria.gv.at oder sonst vielleicht direkt an den immer noch amtierenden öbag Thomas Schmidt schicken. Der hebt sich nämlich alle Mails auf und selbst wenn er sie nicht an den Blümel weiterleitet, wird der sie irgendwann vermutlich im Zuge eines Ermittlungsverfahrens nachlesen können. Ja, die 323.600 sichergestellten Nachrichten vom Schmidt-Handy sind der Cliffhanger der Republik Österreich. Spannung pur, erhöhte Nervosität bei Schmidts Chatpartnern. Jetzt schon wird diskutiert, was zu privat und was von öffentlichem Interesse ist. Eine ähnliche Debatte hatten wir diese Woche auch um die Chats von HC Strache und Sebastian Kurz. Das, was da öffentlich wurde, war nicht allzu spektakulär, weshalb die Frage aufkam, ob man das überhaupt veröffentlichen soll. Mein Vorschlag wäre, sich auf bestimmte Mails zu konzentrieren. Nämlich, bei seinem Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss hat Sebastian Kurz zu erkennen gegeben, dass sein Prinzip Message Control auch für sein eigenes Mobiltelefon gilt. Der Bundeskanzler hat erzählt, dass er SMS-Nachrichten regelmäßig löscht und manchmal sogar noch bevor er ihren Inhalt kennt. Zitat kurz. Strache hat mir mehr SMS geschrieben, als ich lesen kann. Wie viele Nachrichten von Strache sind Kurz im Laufe der letzten drei Jahre dadurch entgangen? Und was könnte der Strache da geschrieben haben? Hier sind meine zehn Vermutungen. Hallo Sebastian, ich glaube ich bin der einzige im Parlament, der genauso viel auf seinem Handy spielt wie du. Ich weiß, da stehst wohl auf Candy Crush, wo man so Süßigkeiten vom Baum pflücken kann, aber ich finde Clash of Glanz ist geiler. Da, da muss man das eigene Dorf gegen Feinde verteidigen und darauf schauen, dass man genug Goldreserven hat. Wie im richtigen Leben. Wenn du es geschickt machst, so wie ich, brauchst du nicht mehr als 3000 Euro im Monat und hast dann ein Dorf, das kein Feind mehr einnehmen kann. Das ist gut angelegtes Geld, wenn man voll strategisch denken lernt. Magst du es einmal mit mir spielen? Hm? Ich glaube, wir wären ein super Team. Hey Basti, ich habe vorige Woche Top Secret auf Ibiza eine urreiche Russin getätet. Die macht so extrem auf Diskret, dass sie sogar alle ihre Spuren im Internet gelöscht hat. Und stell dir vor, die will auch voll geheim die Kronenzeitung kaufen. Ich soll ihr helfen. Und dann schreiben die dort zack, zack, nur mehr, was ich will. Oder nach der Wahl dann, was du und ich wollen. Hast du Interesse? Ich weiß, dir gute Berichterstattung in der Kronenzeitung versprechen, ist wie dem Putin gute Nachrede bei Russia Today garantieren. Aber Suchst du nicht noch ein Geburtstagsgeschenk für den René Penker? Mein Joschikottenos hat mir schon wieder die voll ärgeren Stories von deinem Party Martin Ho erzählt. Frag vielleicht einmal deinen Thomas Schmidt, ob da was dran ist. Haha, ha, wie du gestern im Fernsehen gesagt hast, du wirst mit allen Parteien ergebnisoffen verhandeln, habe ich es ganz kurz sogar selber geglaubt. Okay, dein Argument hat mich überzeugt. Wenn ich die Stenzel zur Ministerin mache, wäre das genauso eine Verhöhnung des Amtes, wie wenn du das mit der Aschbacher oder der Tanner machen würdest. Es muss Grenzen geben. Wie macht ihr das eigentlich mit Novomatic spenden? Könntest du mir diesbezüglich mal die Nummer vom Sobotka schicken? Nur weil bei euch jetzt alles so tun, als wäre Siedler die peinlichste und unqualifizierteste FPÖ-Doppel-Null aller Zeiten. Schon wieder vergessen, wen wir alle in der Nationalbank entgelagert haben? Hab noch immer nicht ganz gecheckt, was da bei dir diesbezüglich so abgeht. Ähm, geht mich auch nichts an, aber ganz grundsätzlich. Interesse an günstigen Cialis? Du hast mir nie auf mein SMS wegen Russin- und Kronenzeitung geantwortet. Fürchte, die Sache hat sich jetzt erledigt. Könnte dein Arno auch für mich was schreddern? Mir droht nämlich Hausdurchsuchung. Stimmt es, dass man sich dagegen absichern kann, indem man Stefan Steiner zum Fenster stellt? Und überhaupt, weißt du, ob und wie man Chats und SMSen im Nachhinein wieder löschen kann? Und ich werde jetzt auch was löschen, nämlich meinen Durst. Wobei mein heutiges Getränk als Durstlöscher zu bezeichnen, wäre wahrhaft dekadent. Es ist nämlich einer der besten Weine, den unser Land zu bieten hat. Das Jolitea 2017 von Kurt Pfeiler aus Rust. Jedes Jahr eine Offenbarung. In einem superjahr wie 2017 noch einmal extra groß, dicht und lang, nachklingend im Abgang. Prost. Ein echter Solitär, der im Abgang noch lange nachwirkt, ist auch mein heutiger Gesprächsgast. Es ist Standard-Herausgeber Oskar Bronner. Grüß dich, lieber Ossi. Wobei, ich müsste eigentlich sagen, nachdem wir da quasi eine radioartige Situation jetzt haben. Guten Tag, dein Name ist Oskar Bronner. Machst du diesen Spot eigentlich noch im Radio? Ja, wenn man mich lässt schon. Ja. Und verändert und macht sich Spaß noch? Ja, es passiert nicht mehr so oft, aber
2: so ein paar Mal im Jahr mache ich das
1: und äh, mir macht Spaß. Na vor allem, du bist ja diesbezüglich Einzigartig, weil ich kenne ja keinen, der so lange einen Spot spricht, oder?
2: Ja, das hat den großen Vorteil, der mit nichts zu schlagen ist, dass es die billigste Form der Werbung ist. Und das hat sich bewährt.
1: Du bist ja auch nach wie vor Herausgeber des Standard, hast dich aber aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. Wie hat sich das auf dein Interesse am politischen Geschehen im Allgemeinen, und speziell in Österreich, ausgewirkt? Es hat sich für mich
2: insofern ausgewirkt, dass ich mehr Zeit zum Zeitunglesen habe, weil solange ich operativ im Geschäft war, musste ich die Zeitungen mehr oder weniger überfliegen. Und da ich gerne Zeitung lese, macht es mir einfach mehr Spaß. Und äh, ich bin auch nicht mehr in diesem täglichen internen Hickhack in der, in der eigenen Redaktion involviert, sondern kann auch die Zeitung wie ein normaler Leser lesen und damit aber auch der Chefredaktion einen gewissen Input geben, wie sich das von außen darstellt. Also es ist ziemlich sinnvoll, dass ich nicht mehr
1: aktiv bin. Und macht dir das Zeitunglesen auch bei anderen österreichischen Tageszeitungen Spaß?
2: Naja, ich konzentriere mich mehr auf internationale Zeitungen, abgesehen vom Standard. Und zu meinem großen Vergnügen gehört es auch, dass ich nicht mehr pflichtbewusst die diversen Boulevard-Dinger da lesen muss, die sich Zeitungen nennen. Und das hat meine Lebensqualität ebenfalls sehr erhöht.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Momentan hat man jetzt das Gefühl, es brodelt in diesem Land. Vieles bricht auf. Zum einen mal beim Thema Corona. Das Krisenmanagement der Regierung wird immer kritischer gesehen was wiederum Populisten und Extremisten bis hin zu jungen und alten Nazis Morgenluft wittern lässt. Wie siehst du das? ja, Zeiten der Unsicherheit
2: bringen die seltsamsten Verschwörungstheorien hervor. Das war immer so, das war schon zu Bestzeiten war das klar, dass, das dann, dass damals die Juden die Brunnen vergiftet haben. Und es ist erstaunlich, dass sehr ähnliche Verschwörungstheorien wieder aktiv sind. Und durch das Internet haben die natürlich eine Umlaufgeschwindigkeit, die gewaltig ist. Und das ist eine große Gefahr.
1: Verfolgst du das im Internet auch, solche Geschichten?
2: Ähm, nein, nein, ich gehe nicht diesen diversen Verschwörungstheorien nach. Es kotzt mich schon genug an, wenn ich darüber lese in normalen Zeitungen.
1: Und wie bist du mit dem Krisenmanagement der Regierung zufrieden? Naja, das,
2: das was eh allgemein bekannt ist, es ist erstaunlich, wie ineffizient wir mit den Impfungen agieren. Es ist natürlich genial, eine so komplizierte Logistik allen Bundesländern zu überlassen, so dass die Genies in den einzelnen Bundesländern sich jeder ein eigenes System ausdenkt, wie man die Leute zum Impfen kriegt oder die Impfung zu den Leuten, statt dass man das zentral macht, so wie in manchen anderen Ländern, wo es halt einfach schneller geht. Also der Föderalismus ist auch hier wieder eine, eine der Kruxen dieses
1: Landes. Sind das ist interessant, wie man heute die Zeitungen anschaut. Die Kronenzeitung zeitung covert mit, die EU ist schuld dran. Äh, der Standard covert mit, äh, dass die EU sagt, na, Österreich ist selber schuld dran. Was sagt uns das über unser Land?
2: Das äh, kann man einfach erklären, dass die Boulevardzeitungen von der Regierung mit so viel Geld verwöhnt werden, dass die genau das schreiben, was der Herr Bundeskanzler gerade haben will. Äh, und im Moment... Äh, macht er halt wieder ein EU-Bashing, um von eigenen äh, Unzulänglichkeiten abzulenken und die Boulevardzeitigen apportieren brav. Man braucht nur ein bisschen recherchieren und äh, wie es der Standard halt getan hat, aber auch die eine oder andere Zeitung und stellt fest, dass das eine Luftblase ist.
1: Na Bleiben wir bei den Unzulänglichkeiten. Wir haben zurzeit auch eine Diskussion zum Thema Käuflichkeit der Politik. Beim Eurofighter-Skandal hat diese Diskussion oft in Resignation gemündet und den Satz, die, die werden alle davon kommen. In der Novomatic-Affäre scheint mir, es müssten doch ein paar mit Konsequenzen rechnen. Was glaubst du? Naja,
2: bleiben wir noch bei den Eurofightern. Ich meine, da ist amtlich dokumentiert, in Gerichtsurteilen in den USA und in England, dass in Österreich Bestechung bezahlt worden ist und in Österreich kann man das äh, leider nicht äh, verifizieren, also die hiesigen amtlichen Stellen, woran das wohl liegen mag. Wir wissen, es ist bestochen worden, wir wissen auch, es gibt einen Vertrag, wo man sagt, wenn nachgewiesen wird, was bestochen wird, dann ist der Vertrag null und nichtig. Nur leider, leider kommt man in Österreich nicht drauf, wer bestochen worden ist. Das ist schon seltsam.
1: Das ist interessant, wenn man doch einige Namen kennt. Man kennt zum Beispiel den Mensch auf PI und der hat mehr oder weniger ein Geständnis abgelegt. Der hat offen darüber geschrieben, dass es aggressive Zahlungen von Erfolgsprämien an wichtige Entscheidungsträger gegeben hat. Muss man eigentlich davon ausgehen, dass die Justiz damit genug gefüttert sein müsste.
2: Ja, damals war die Justiz, glaube ich, noch nicht in den Händen der Grünen und wir erfahren ja jetzt nach und nach, wie wie das funktioniert, wie da Staatsanwälte eingebremst werden, wenn die Machtfrage anders liegt. Vielleicht ist das ein Grund, dass die Untersuchungen nichts ergeben haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht.
1: Naja, ein 1611-Pilner-Check, der Teilaspekte des Verfahrens schlagen wollte, kann das momentan nicht mehr tun, weil er selber gerade suspendiert wurde. Ist das ein Signal der Hoffnung für die Gerechtigkeit?
2: Naja, bei den Eurofightern, glaube ich, dürfte einiges schon verjährt sein mittlerweile. Also da glaube ich, da ist das nun mal verloren. Ob noch die eine oder andere Causa wieder aufleben kann, mir ist aber gar nicht bekannt, dass es irgendwer probiert. Vielleicht wäre das eine Anregung, die du in einer deiner Kolumnen geben könntest.
1: Du hast den offenen Wunden. Ich predige immer <lacht> das Gleiche. <und lacht> Man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Das ist schön. Ich habe zum Beispiel auch Hoffnung bei einem damit in Verbindung stehenden Thema, nämlich nicht nur Käuflichkeit der Politik, sondern Käuflichkeit der Berichterstattung durch die Politik. Das ist ein Thema, wo ich den Eindruck habe, dass da in nächster Zeit einiges weitergehen wird. Du hast dich in deiner Berufslaufbahn ja auch oftmals mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Was hat sich da über die Jahre verändert? Die
2: Unverschämtheit ist noch ärger geworden. Das Erstaunliche für mich ist, obwohl es heute transparenter ist als äh, in meinen frühen Jahren im Zeitungsgewerbe, ist äh, der Aspekt, des, ist alles wurscht, äh, wir machen es trotzdem, noch ärger geworden. Also hier ganz konkret äh, gibt es auch eine Neuer Neuerung äh, seit ein paar Jahren, riesige Beträge, wo die Regierung halt in so Harte schaltet und äh, wird festgestellt, mittlerweile durch einige Untersuchungen, dass der einzelne Leser von dem Produkt Österreich, der Regierung, dass ich glaube, fünf- oder sechsfache dessen Wert ist, was der Standardleser der Regierung wert ist. Das heißt, die Familie Fellner kriegt also ein Mehrfaches hineingeschoben, um ihre Art von Journalismus zu machen, als wir, um unsere Art von Journalismus zu machen. Also sowas ist dokumentiert. Wenn ich als in welcher Funktion auch immer bei sowas ertappt werde, träume ich nicht mehr aus dem Haus. Mhm. Aber das ist alles mittlerweile dokumentiert und es ist vollkommen wurscht. Das ist das, was für mich ein Phänomen ist.
1: Naja, aber theoretisch wäre das ja auch einmal ein Fall für die Justiz, weil wenn man seine Berichterstattung verkauft, das ist ja eigentlich ein Delikt. Ich glaube nicht,
2: dass das strafbar ist von Seiten des Gekauften. Da das Ganze aber öffentliche Gelder sind, mit, ich werde mit deinem und meinem Steuergeld, wird ihr das bekommen. Genau. sollte es an sich strafbar sein von Seiten des Käufers.
1: Mhm.
2: Der Meister dieser Tätigkeit und eigentlich Erfinder, Großmeister dessen, der das wirklich eingeführt hat, das war der Bundeskanzler Feimann, ja. begonnen hat damals noch als Stadtrat Feimann mit den Wohnbaugeldern. Da gab sogar mal ein, ein Verfahren und äh, das, das ist äh, auch zu keiner Verurteilung gekommen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on
1: linkedin.com slash people today. Ich glaube, eine Wohnbaubeilage haben ist überhaupt das Großartigste, was man als Boulevardzeitung haben kann, wenn man in Wien erscheint. ist eigentlich eine sichere Bank, oder?
2: Ja, ja. Also das hat gut funktioniert. Noch eklatanter ist das bei der Regierung. Also zum Beispiel haben die das einfach so gemacht, als die schwarz-blaue Regierung war, haben die blauen Minister schlicht die das die beim Standard, das habe ich halt beobachten müssen, auf null reduziert. Einfach so nach dem Motto, die mögen wir nicht was immer die Minister da kund zu tun hatten wurde halt primär in Boulevardmedien und auch ein bisschen in ein paar anderen Medien inseriert im Standard auf null.
1: Es gab also eine direkte Form von Bestrafung für ja, genau. bodenmeister Berichterstattung. Genau, genau und
2: so funktioniert es. ja. Es ist Zuckerbrot und Peitsche, nicht? Du wirst belohnt ja. für wohlverhalten und bestraft für Fehlverhalten.
1: Und war bei dir nie der Gedanke zu sagen, hast ja jetzt geht's uns eh schon wirtschaftlich schlecht, Puh, schon wieder so was kritisches sollte man hier irgendwas anderes schreiben auch?
2: Nein, ich habe diese Zeitung gegründet, um so zu sein, wie sie ist. Und äh, das würde mir sehr wehtun, wenn ich da was ändern würde.
1: Wie geht's es dann, wenn man daneben sieht, dass ein Modell wie von Wolfgang Fellner funktioniert, wo man ganz offen weiß, wo Leute offen darüber sprechen, dass mit Erpressung gearbeitet wird?
2: Na gut, es hat ja sowas schon in der Zwischenkriegszeit gegeben. Da hat es einen Zeitungsverleger namens Bekesche gegeben. Und damals war es so, dass der Karl Kraus äh, heftig darüber berichtet und es heftig kritisiert. Da gab es die Zeile hinaus aus Wien mit dem Schuft, mhm. Karl Kraus damals gepredigt hat. Und der Mann musste tatsächlich das Land verlassen. Wäre das heute wieder möglich? Mittlerweile ist das alles dokumentiert und
1: es hat keine Konsequenzen. Aber glaubst du, macht es Sinn noch dagegen anzukämpfen oder breitet sich dann manchmal Resignation aus und sagt... Es ist halt so, wie es ist. Also ich kämpfe
2: nicht dagegen an, ich kämpfe gegen Missstände an. Mhm. Oder ich mittlerweile nicht mehr, sondern meine Redaktion, also die Redaktion des Standards. Aber auch andere Redaktionen im Profil, im Falter. Also die, die das für wichtig erachten, machen das weiter. Und ich kann mich doch von denen, die wir kritisieren, nicht abhalten lassen, das zu tun, was wir für
1: richtig erachten. Das ist richtig. Du hast den investigativen Journalismus erwähnt und mir kommt der erst derzeit so gefragt wie schon lange nicht. Du warst der Erste in Österreich, der für dieses Genre die nötigen Rahmenbedingungen erschaffen hat. Wie hat es sich deiner Meinung nach entwickelt?
2: Es gibt heute mehr investigativen Journalismus als damals. Also damals war vor 50 Jahren, als ich das Profil gegründet habe, damals waren wir halt die einzigen. Mittlerweile gibt es zum Glück andere. Manche der Recherchen machen wir auch gemeinsam mit anderen Medien, weil manche halt sehr schwierig sind und äh, mittlerweile auch alles schneller gehen muss, überhaupt wenn man Tageszeitung macht wie wir. Also daher ist Kooperation gefragt. Nein, es ist äh, mittlerweile investigativer Journalismus eingeführter, als es damals war. Damals hat es zu mehr Konsequenzen geführt. Also wenn wir da jemanden aufgedeckt haben, dann hat es Konsequenzen gegeben. Nicht in allen Fällen, aber in den meisten Fällen. Heute, ja, wir haben Eurofighter erlebt. Wir haben alle den krasser den Prozess äh, verfolgt betreffend Uvoch. Mir ist nicht bekannt, dass er wegen Eurofighter mhm. belangt worden ist. Oder auf
1: Novomatic, wo es auch einiges gäbe. Ne?
2: Wahrscheinlich. Also ich will es da gar nicht. Ich meine, es gilt, wie wir wissen, natürlich die Unschuldsvermutung. Aber Fragen wird mir noch dürfen.
1: Genau. Aber liegt es vielleicht auch daran, dass es auch einen Gegentrend mittlerweile gibt, nämlich Zudeckungsjournalismus? Ich meine jetzt konkret, wenn Zeitungen berichten über den U-Ausschuss und dann schreiben, es ist alles nur ein Hickhack und alles nur eine Show und alles nur Parteipolitik. Und damit das Gefühl verbreiten, es sind eh alle gleich, es haben eh alle Dreck am Stecken. Ist das nicht die größte Freude, die man denen machen kann, die wirklich Dreck am Stecken haben?
0: Ja,
2: aber das lassen sich die ja auch was kosten, nämlich auf unsere Kosten. Der Zudeckungsjournalismus findet natürlich primär in den Medien statt, die von der Regierung äh, mit äh, enormen Geldern verwöhnt werden.
1: Man kann sie auch wirklich offensiv beobachten. Also, wenn man anschaut, was beim Wolfgang Fellner oder im Kurier zu den Thema Novomatic oder Karl-Heinz Grasser geschrieben wurde, dann ist das wirklich eine Vermischung aus Journalismus mit Message Control. Äh, glaubst du, wird das von den Lesern wirklich gutiert? Also, gutiert.
2: Ich glaube, das ist denen nicht wichtig. Oder man glaubt ja, man will ja primär der Zeitung glauben, die man abonniert hat oder hat, wie gerne liest. Also bei manchen Zeitungen, die liest man ja nicht wegen der Information, sondern wegen der Unterhaltung und daher nimmt man die Information nicht so wahnsinnig ernst, aber umso seltsamer ist es, dass dort die meisten Informationsinserate der Regierung stattfinden, weil ich glaube nicht, dass die Leser sich wahnsinnig dafür interessieren, aber das System funktioniert
1: auf diese Art und Weise. Wobei, vielleicht sollten man ganz anders denken, diesbezüglich. Ich habe letzte Woche berichtet, am meisten Plus bei den Regierungsinseraten hat im folgenden Quartal der Wolfgang Rosa vom Falstaff mit Gourmet-Magazin 438 Prozent Plus.
2: Ein sehr tüchtiger, sehr dichtiger Mann. Schon. Ja, erstaunlicher Erfolg.
1: Ja, gibt dir das zu denken, vielleicht auch den Standard mehr in Richtung Gourmet-Magazin vielleicht auszurichten?
2: So viel. Nur mehr, Artikel können wir gar nicht bringen, dass wir vergessen machen die Berichte, die der Regierung nicht gefallen. Also, ich glaube, das System würde für uns nicht funktionieren.
1: Zumindest das, heißt, das wäre dann quasi Tischdeckungsjournalismus als Fortschritt zum <lacht> Zudeckungsjournalismus. Ich genau. das ist die frage, ob sich das ausgeht. Vor drei Wochen hat mir Christian Konrad in diesem Podcast verraten, dass er nur mehr selten den Korean liest, einfach weil er sich nicht mehr über ihn ärgern will. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass du eines Tages über den Standard Ähnliches wirst sagen müssen oder
2: Deutsche Meter. Da er mir gehört oder, oder ja zum, zum großen Teil gehört, hoffe ich, dass das nicht stattfinden wird. Und ich kann mir auch vorstellen, der Konrad also noch Funktionen hatte, also als, Aufsicht, als Vorsitzender des Kurier, war er, hat er sich enorm bemüht, den Standard umzubringen. Und ich kann mir vorstellen, dass er mittlerweile froh ist, dass es ihm damals nicht gelungen
1: ist. Das glaube ich auch, ja. Du hast überhaupt schon sehr viele Angriffe auch in deiner Zeit als Herausgeber erleben müssen, wo Leute dich einfach wegkaufen wollten, oder?
2: Ja, wegkaufen war noch äh, die, die freundlichere Art. Äh, schlicht umbringen war, war die üblichere Art. Mhm. Und äh, es ist zum Glück nicht immer gelungen. Bei Profil war es damals so, dass nachdem man das Profil versucht hat umzubringen und das nicht gelungen ist, hat man dann mir ein Angebot gemacht, von dem man in der einschlägigen Literatur sagen würde, ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Und daher habe ich es auch angenommen und da so wurde ich ausgekauft aus dem Profil. Und beim Standard war es halt auch so, dass man in der Gründungsphase das mehrfach probiert hat. Aber diese unzüchtigen Angebote haben sich mittlerweile aufgehört. Jetzt versucht man es halt anders, indem man halt anderen Medien so viel Geld gibt, in der Hoffnung, dass wir das nicht Schnaufen.
1: Das weckt aber eher deinen Kampfgeist oder macht es dich müde?
2: Nein, das äh, klein Weigeben ist nicht meine Art. Ich meine, ich kämpfe ja nicht mehr. Ich kämpfe, indem ich das äh, zulasse und gerne zulasse und mich freue, wenn wir da aktiv sind. Aber kämpfen tun ja die Standardredakteure und Redakteurinnen und die machen das sehr gut. Und äh, ich freue mich, wann immer ihnen was gelingt.
1: Ich glaube aber, zu wissen, dass man da einen Rückhalt hat, vor allem einen auch charakterlichen Rückhalt, ist nicht ganz unwichtig.
2: Ich hoffe, dass das mit eine Rolle spielt, aber ich bin mittlerweile relativ weit weg von der Redaktion.
1: Die New York Times war für dich immer auch irgendwie ein Vorbild. Heute wirkt ihre Einstellung zur Political Correctness und Cancel Culture manchmal ein bisschen befremdlich sogar. Die politische Karikatur wurde mittlerweile aus dem Blatt verbannt. Wie siehst du diese Thematik? Als
2: großer Fan der New York Times bin ich schrecklich enttäuscht über diese Cancel Culture. Also ich habe ja online die New York Times abonniert gehabt und ich bin gewechselt zur Washington Post. Also das ist unerträglich, was dort, was bei der New York Times diesbezüglich stattfindet. Ich meine, die haben den zuständigen Redakteur der Gastkommentarseite rausgeschmissen, weil er einen Politiker eine verquere Meinung abdrucken hat lassen die ich auch nicht teile, aber das ist das System von Gastkommentaren, dass man manchmal auch Dinge zulassen muss, die einem wieder gegen den Strich gehen. Und wenn man dieses Grundprinzip äh, verrät, dann verrät man einen wichtigen Aspekt der Reson der einer Zeitung.
1: Man hat das Gefühl, dass das aber momentan der Trend ist, dass solche Diskussionen immer öfter kommen. Glaubst du, ist diese Entwicklung wieder zu stoppen oder sind da andere Medien dann irgendwann auch davon bedroht? Na gut, die Gefahr
2: besteht immer. Ich meine, die Political Correctness äh, hat auch Aspekte natürlich, äh, die ich unterschreiben würde. Aber wie bei vielen Dingen, wenn sie ins Extrem geht, dann führt sie sich ad absurdum. Und das hat bei der New York Times jetzt doch ein paar Mal stattgefunden. Und ich hoffe, die finden wieder zurück zu einem normalen Weg, die Political Correctness so zu betreiben, dass sie sich nicht
1: ad absurdum führt. Hältst du es zum Beispiel konkret für möglich, dass eine politische Karikatur, dass man die machen kann, überhaupt noch, weil sie ja doch eine Karikatur immer was Unkorrektes ist? Na gut,
2: wir im Standard bringen täglich zumindest eine politische Karikatur. Ich halte die politische Karikatur für ein wichtiges Ausdrucksmittel. Es gibt manche Dinge, die man in einer Zeichnung mit einem Blick in einer Tiefe beleuchten kann, wo man endlos Kommentare schreiben müsste. Also das hat schon seine eine Funktion. Und die New York Times hat einmal eine Geschmacklosigkeit betrieben, wurde dafür mit Recht heftig kritisiert und die haben dann den einfachen Ausweg gefunden
1: und gesagt, dann jetzt machen wir keine politischen Karikaturen mehr. Ich meine, so geht's auch nicht. Gut, die Freiheit der Kunst ist, glaube ich, aber in dem Fall auch ein zu verteidigendes Gut. Apropos, wie geht es dir bei deiner Arbeit in deinem Atelier?
2: Mir geht es sehr gut. Ich, Wenn du so willst, bin ich ein Profiteur der Corona-Krise. Ich habe so viel Zeit in meinem Atelier, wie ich haben will. bin ungestört, arbeite vor mich hin und äh, bin sehr happy.
1: Das freut halt zu so hören, die Rosco. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für das Gespräch. Alles Gute. Dir auch. Alles Liebe. Das war die 29. Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche wird Katrin Karlweit von der Süddeutschen Zeitung mein Gast sein. Und sollten Sie... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Termin bei Gernot Blümel wegen Spende- und Steuerproblem bekommen. Lassen Sie es mich bitte wissen. Für heute sage ich, danke fürs Zuhören. Bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.